1: Muy buenas tardes a todos amables oyentes. Qué bendición es saludarles, dándoles la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Muchas bendiciones. Dios bendiga a todos ustedes amables oyentes aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga en toda el área metropolitana que la gracia del Señor les ilumine deseo que estén bien que el Señor esté ahí para ministrar y fortalecer en cada necesidad bendiciones en los pueblos aledaños a nuestra ciudad en las veredas, en los campos y muchas bendiciones a los que nos siguen a través del Facebook Qué bendición que podamos compartir todo este tiempo no te desconectes por favor Dios tiene una palabra para tu vida Dios quiere en esta tarde ministrarnos Dios quiere fortalecernos sabe que todos los días necesitamos la ayuda de Dios necesitamos la intervención de Dios Dios es bueno y para siempre es su misericordia como dice su preciosa palabra por eso confiamos en él nos apoyamos en él y de esta manera eh, vamos a iniciar orando, como siempre en nuestra buena costumbre de orar a Dios, presentando nuestra vida delante del Señor y presentando cada necesidad, cada petición. Sabe que todos los días tenemos peticiones, tenemos eh, anhelos en el corazón, deseos de que Dios se glorifique y y este es el momento preciso y oportuno para orar y decirle, Señor, ayúdanos, bendícenos. Mira, hay una palabra preciosa que quiero compartir para luego orar al Señor. Y está llena el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y el versículo número 18. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y este es el tiempo agradable del Señor, en el cual Él viene para sanarnos, para darnos las buenas nuevas. Las buenas nuevas son su Evangelio Santo. Pero junto con la predicación del Evangelio vienen los milagros, viene la sanidad para los enfermos. Así que, si usted tiene una enfermedad necesita un milagro de parte de Dios, vamos a orar. Este puede ser el momento. Amados, yo creo en el mover del Señor en el momento y en la hora precisa en la cual Él quiere glorificarse. Muchas veces no es la hora que nosotros estimamos conveniente, es la hora de Dios. Y algo que he aprendido de Dios y lo comparto con ustedes es que Dios, Dios no se adelanta tampoco se retrasa, Él llega a la hora precisa, en el momento preciso, en el lugar adecuado. Entonces confiemos en Él, presentémonos delante del Señor y digámosle, ayúdanos, bendícenos. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición contar contigo y en este momento implorar sus misericordias. Gracias por la vida y por la salud que nos regala. Te doy gracias por esta emisora. Y por este tiempo que nos permite transmitir tu palabra. Gracias por los medios por los cuales podemos transmitir esta programación. Y gracias por cada oyente, Señor. Todo aquel que allá a la distancia está atento, recibiendo la palabra de Dios. Pero mira aquellos que tienen una necesidad, que tienen una petición grande. Glorifícate, Dios. Nosotros hacemos lo posible, tú haces lo imposible confiamos en sus muchas misericordias y le pido en esta hora un toque un toque de tu mano para aquel hombre, para aquella mujer que lo necesita bendice y visita a cada familia en esta tarde trae consuelo y paz a los corazones, trae liberación trae gozo y regocijo en el Señor lo pido en Jesucristo bendice a nuestro país bendice a Colombia a nuestros gobiernos Señor, bendice al mundo y ayúdanos porque todo depende de su mano bendita poniendo en sus manos todas las cosas, le damos gracias en Jesucristo. Amén. Amados hermanos, amigos que me escuchan, siervos, siervas del Señor, tomemos la palabra que el Señor nos da. Me gusta mucho una palabra que el Señor nos, nos, nos dejó escrita, nos dejó allí como inspiración, y es cuando Él dijo, tened fe en Dios. Tengamos fe en el Señor, esperemos en el Señor. La fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es precisamente ahí donde somos probados si de verdad amamos o no al Señor. Al pueblo de Israel el Señor lo pasó por el desierto, pero no los dejó solos. De noche los guiaba con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Pero ahí estaba la presencia del Señor. Y cuando estaban a punto de llegar a la tierra prometida, Parecía que ya todo estaba logrado, parecía que ya todo estaba listo, que solo era ahora disfrutar, porque ahora llegaba la bendición. Oye, pero para disfrutar la bendición, primero su líder Moisés fue quitado de, de entre el pueblo, y fue fatal y duro para ellos. Ahora Dios levanta a Josué, y era el momento maravilloso de, de repartir las tierras, pero antes tenían que cruzar el Jordán. Y yo no sé, mi hermano, mi amigo, hombre y mujer de Dios, si usted esté cruzando ese Jordán o esté al borde del Jordán y tenga que pasarlo. Y no había puente. No había por dónde pasar. Tenía que el pueblo enfrentarse y tuvieron que enfrentarse. Y cuando lo enfrentaron, las aguas se detuvieron. Pasaron al otro lado. En el momento precioso, ahora el Señor les dice, les dice, pero tienen que conquistar la ciudad de Jericó. Y Jericó representa sufrimiento, representa dolor, representa tristezas, representa frustración, porque eso fue lo que el pueblo experimentó, porque Jericó era una ciudad amurallada, humanamente imposible de conquistar, humanamente imposible de superar. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Esperar en Dios. Y yo no sé si usted... Mi hermano mi amigo que me escucha hombre mujer de dios esté cruzando su jordán o esté enfrentándose a su jericó que tienes que pasarlo pero le digo en el nombre del señor si está frente al jordán que representa las aguas caudalosas terribles duras cuando usted lo enfrente él se va a detener porque dice la palabra que el jordán se detuvo las aguas se detuvieron como en un montón o tal vez ya pasaste el Jordán y tengas que enfrentar su Jericó. Hágalo en el nombre del Señor, dando gloria a Dios. ¿Cómo se derribaron los muros? Cuando el pueblo gritó, gloria a Dios. ¿Cómo sucedió esto? No hay explicación humana, pero los muros se fueron abajo. Y Dios abrió paso para que el pueblo pudiera avanzar. Dios habrá paso, abrirá paso perdón, para que usted pueda avanzar, para que usted pueda continuar. Por eso este programa se llama Una Voz de Esperanza, porque es la voz de Dios para usted. Es la voz de Dios transmitiéndole que en Dios hay oportunidad, que en Dios hay solución. Hay una palabra preciosa en la Biblia que se llama el de repente de Dios. Y el de repente puede suceder en cualquier momento, en cualquier hora. Vendrá el de repente de Dios y podremos ver la mano milagrosa de Dios obrando en aquello que parecía imposible. Por eso, no dejes de creer, no dejes de confiar que todo está en las manos del Señor. Quiero hacer un paréntesis para recordarles, amados, que nuestro anuncio principal, número uno de nuestro programa, es recordarles que Cristo viene. Estemos preparados, estemos listos. Porque así como en la Biblia encontramos los de repente de Dios, así será la venida del Señor, será un de repente. Cada quien estará en su actividad, cada quien estará trabajando, muchos quizás estarán orando, muchos leyendo la Biblia, pero lastimosamente otros estarán pecando. Pero eso no impedirá el de repente de Dios cuando suene la trompeta y la iglesia subirá. De lo que quiero que nos aseguremos es de estar listos, que usted esté listo. Y este programa, todos los días, toca a su puerta para decirle, esté listo, esté preparado. Para que no te vayas a quedar. Porque mientras que para el pueblo cristiano será el gozo más grande de irnos con el Señor, para los que se queden será lo más terrible. Porque iniciarán los juicios apocalípticos. Que ya los cuatro jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis ya se oyen galopar. Ya los sentimos respirando en nuestra nuca. Eso, eso ya están acá. Solo que se detienen un poco, porque la iglesia está aquí en la tierra, pero ya están mostrando los rasgos de lo que va a ser el apocalipsis en su inicio, y es apenas el inicio. Recuerde que estamos enfrentando un, unos anuncios que son muy falsos, muy mentirosos, cuando nos anuncian paz aquí en la tierra, y dice la palabra, cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero tras esta falsa paz se aproxima y se avecina para nuestro mundo una hambruna que no tiene nombre porque hoy la productividad de la tierra no alcanza para abastecer la demanda que hay y muchos países productivos no están ahorita haciendo siembras no haber, no hay cosechas y si no hay cosechas entonces no va a haber materia prima para el sustento de la humanidad y muchas otras cosas se están deteniendo Va a llegar el momento Cuando va a haber mucha plata Pero no va a haber productos para comprar De hecho ya se está viendo en algunos mercados grandes Personas que han cancelado Sus vehículos Y esperan que Les entreguen ya El, el, el vehículo pago No lo hay Muchas mercancías ya están pagas Y no han llegado Se han retrasado los pedidos No, no hay materia prima ¿Qué nos muestra esto? Vendrá una escasez terrible Vendrá una escasez en los alimentos Como ya se está viendo Las carestías hoy son impresionantes Amados, esto son las hambres Que la palabra de Dios anuncia Súmele a esto las pestes que estamos viviendo Las pestes nos referimos bíblicamente A las enfermedades que hoy están golpeando nuestro mundo Hoy la ciencia médica, los hospitales, las clínicas No abastecen, son filas enormes de enfermos allí esperando a ver si los logran atender. Y hoy las agendas para atender a un enfermo, por grave que sea, se demoran entre dos, tres meses y aún más. Porque no hay cómo solucionar esta problemática. Esto no es de alarmarnos. Esto simplemente más bien es de levantar nuestra cabeza al cielo, dice la palabra, erguíos porque vuestra redención se acerca. Querido hermano, querido amigo, siervo, sierva del Señor, sigámosle siendo fieles a Dios. Usted que es predicador, siga predicando. Usted que es un fiel creyente, sígase congregando, sigue buscando de Dios. Y aquellos que por su edad, por sus limitaciones, por diferentes razones no pueden congregarse, sigan agarrados de la mano de Dios, buscando del Señor todos los días, porque Cristo viene. Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia. Hemos venido hablando en temas anteriores de la gran necesidad de la, de la limpieza espiritual. Y hoy quiero compartirles una reflexión que he titulado ¿Cómo esperar en el Señor? Porque todos esperamos en Dios, pero ¿cuál es la mejor forma y manera de esperar al Señor? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, encontramos algunas personas que esperaban en el Señor y que esperaban al Señor. Pero lo hacían de la manera correcta, porque no es solamente esperar, sino hacerlo correctamente, conforme a la palabra de Dios. San Lucas capítulo 2, versículo 36, habla de una mujer llamada Ana, profetiza, una mujer de Dios de una de las tribus de Israel, y dice, en el momento que Jesús es presentado en el templo, mire, Jesús nació, nació del vientre de, de María la mujer que Dios eligió para que fuera la madre de nuestro Señor. Pero luego ella lo presenta en el templo conforme al rito de la ley, cumpliendo el mandato del Señor, el mandato divino. Y cuando lo trae al templo, que fue donde se hizo público, que él era el hijo de Dios y el salvador del mundo, entonces suceden milagros allí. Y estaba allí Ana, dice el verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí habla de una mujer que está esperando en el Señor y está esperando al Señor. Por eso mi reflexión hoy es, ¿Cómo esperar en el Señor? Amados, porque esperar en Dios es una bendición. Si usted está esperando la bendición de su empresa, está esperando la bendición del trabajo que usted hace, si está esperando la bendición de los gobiernos que se están eh, posesionando, quiero decirle, estás poniendo la mirada en algo ficticio, en algo pasajero. Porque no podemos poner nuestra vista y nuestra esperanza en las cosas materiales. Porque una empresa, por grande que sea, se puede ir abajo o nos puede fallar. Su trabajo, aquello que usted cree que es la fuente de su bendición, se le puede acabar en cualquier momento. O lo que es peor, y no, no estoy hablando y trayendo malas noticias, sino hablando lo que es una gran realidad, uno puede creer que disfruta de una excelente salud y de la noche a la mañana perderla y quedar que no puede hacer absolutamente nada. Y cualquiera de nosotros, los seres humanos, estamos expuestos a esto. Por eso no ponga la confianza ni en tus fuerzas, ni en los ahorros que usted tiene, porque se los pueden robar en cualquier momento. Cualquier cosa puede pasar aquí abajo, me refiero aquí en la tierra. Pero si usted quiere poner la esperanza en alguien que no le va a fallar, y que va a estar seguro, que va a estar segura, ponga su confianza en Dios. Espera en Dios, dependa de Dios. Mire, el salmista David nos muestra el privilegio de lo que es esperar en Dios, depender de Dios. Y en momentos difíciles, en momentos cruentos, en momentos en los que él se sintió que no podía más, él reflexiona y él habla una palabra y dice, allá en el Salmo 43, versículo 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía?, ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le habla a su alma y le dice, espera en Dios. Y en esta tarde yo quiero decirles en el nombre del Señor, espera en Dios. No te desalientes, no te desanimes. Sigue esperando de Él, que todos los que han esperado en Dios han sido ayudados. Todos los que han puesto en Él su confianza, han sido bendecidos todas las personas que se han acercado al Señor esperando un milagro, lo han recibido. Dios es bueno, Él nos ama. Ana es una mujer fiel y vamos a continuar aquí en este pasaje. Y como toda mujer fiel, representa o simboliza la iglesia de Cristo. Pero esta mujer esperaba al Señor. ¿Cómo lo esperaba? Número uno, con paciencia. Pues dice el texto sagrado que, de acuerdo vemos en el versículo 36 donde leímos, dice que había vivido con su marido siete años desde su virginidad y quedó viuda. Pero era viuda hace 84 años, sacando algunas cuentas rápidas, imaginándonos la edad de ella, tenía más de 100 años esperando al Señor. Pero hablemos de la viudez de ella porque no se volvió a casar. Quedó viuda. Solo le duró su matrimonio siete años. Pero ella le pareció mejor quedarse sola y esperar en el Señor. Y esa espera tan larga nos habla de paciencia. Ella esperó con paciencia. Al Señor hay que esperarle con paciencia. No nos desesperemos, no nos afanemos. Bien dijo el Señor, ¿qué gana el hombre con afanarse? ¿Qué ganamos con afanarnos? A veces nos preocupamos mucho por el pasado, por el día de ayer que ya se fue. Y nos, pre nos preocupamos mucho por el futuro, por el día de mañana que todavía no ha llegado. Cuando en realidad el Señor quiere enseñarnos a vivir el día a día. Que cada día que amanece podamos decirle gracias al Señor. Porque me permite ver la luz de un nuevo día. Y levantarnos con ánimo, levantarnos con, con la gratitud. Y decirle... Gracias, Señor. Y vivir cada día agradecidos y contentos con lo que el Señor nos permite. Dice el Señor, basta cada día su propio mal. No nos carguemos ni con el pasado ni con el futuro. Vivamos el día a día dependiendo de Dios. Vivamos contentos. Vivamos alegres con nuestra familia. Tratemos de eliminar todo tipo de problemas, de dificultades que nosotros mismos por nuestro temperamento creamos en nuestra casa solo porque... ¿Vivimos preocupados por el pasado o por el futuro? Vivamos el día a día. Si usted tiene cómo almorzar, dé gracias a Dios y siéntese con los suyos y hágalo en paz y diga gracias, Señor, por este almuerzo delicioso y disfrútelo. Disfrute a su familia, disfrute, disfrute a sus hijos. Si tienes pareja, disfrute a su pareja, a su esposo o a su esposa, me refiero. Y vivamos haciendo la voluntad de Dios, esperando al Señor como esta mujer que esperaba con paciencia. Pero también vemos aquí que en esa espera, ella lo hacía yendo al templo. Pues dice la palabra que no se apartaba del templo. El templo es el lugar de reunión de los cristianos. El templo es el lugar de ir a adorar y a, y a alabar a Dios, a rendirle culto a Dios. Y ella no se apartaba del templo. Hoy muchos cristianos dicen que esperan al Señor, pero visitan muy poco el templo. Viven apartados, viven alejados. ¿No crees que estás poniendo en riesgo tu salvación? Hablo con los que lo pueden hacer. Los que no, a veces viven más consagrados, porque en realidad es porque no pueden, porque su salud no se lo permite, eh, los medios de transporte, etcétera. Pero quien pudiendo hacerlo y no lo hace, haga responsable usted de esto. ¿Cómo está esperando al Señor? Si ama el templo, ama la casa de Dios para que pueda decir como David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Ame el templo, ame la casa de Dios. Esta mujer estaba allí en el templo constantemente, pero no para perder el tiempo. Dice que estaba allí con oraciones y ayunos. La oración y el ayuno es un arma poderosa de la iglesia. El arma más poderosa, más efectiva del pueblo cristiano, del Hijo de la Hija de Dios, es la oración y el ayuno. Así que ame la oración y ame el ayuno. Y cada que tenga la oportunidad, hágalo. Porque usted está ganando las mejores batallas allí de rodillas. Cuando usted se postra delante del Señor, el ayuno es reconocido como la oración sin palabras. Allí cuando nos postramos delante del Señor, nos humillamos a esperar en el Señor. Amados, termino ya. Para todos los que esperan en el Señor habrá recompensa, habrá respuesta. Estamos esperando como Ana el día que el Señor venga por nosotros a llevarnos. Por eso les invito a continuar en este camino de la fe, aunque se haga difícil, aunque por momentos parezca que las fuerzas se nos agotan. Entonces, como Ana, tengamos paciencia. Vayamos al templo, oremos, ayunemos, y estoy seguro que si nosotros seguimos estos pasos, el Señor nos dará las fuerzas y llegaremos a la meta. Y quiero decirle, ya falta poco. El Señor pronto vendrá a llevarnos. Y lleguemos juntos. No te quedes en el camino. Para esto Dios nos habla, nos transmite esta palabra y nos motiva. Si alguien no está listo, no está preparado, yo le invito a hacer una oración final, corta pero de corazón, Reconcíliate con dios quien no ha aceptado a cristo hazlo en este momento Ora conmigo padre y buen dios que está en el cielo Te doy gracias por tu palabra reconozco que he pecado por lo que en este momento le pido perdón te ruego que me lave con su sangre preciosa me limpie de toda mancha de toda maldad Sellame con tu espíritu santo y ayúdame a hacer tu voluntad y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, te invito a perseverar. Y sabe, graves esta palabra. Le invito a esperar en el Señor, pero a esperar bien, conforme a la voluntad de Dios. Y un día recibiremos la recompensa de Dios y nos veremos allí en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en la Ciudad Santa de Dios. Porque la espera en el Señor dará fruto. Bendiciones a todos, les amo en el Señor. Les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.